0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y los año, precisamente a, a Israel, cada tribu, recuerden que eran 12 tribus, y cada tribu comienza a recibir su heredad, su posición, su tierra, en la cual vivirían eh, generaciones, y hasta el día de hoy, ahí están, porque Dios se los dio, hermano, y nadie le puede quitar a Israel su tierra, porque el Señor en su palabra se las entregó, y ahí están hoy, verdad, y ahí estarán, porque Dios cumple siempre su palabra. Pero imagínense, es como que uno después de mucho tiempo haya estado pidiendo por alguna circunstancia, haya estado eh, deseando que Dios dé una respuesta, una bendición en la familia, el negocio, que sé yo, y de repente viene y el Señor da la respuesta y el Señor concede sus peticiones a favor de su pueblo. Y es lo que aquí ocurre ya, cada quien con su heredad, cada quien comienza a recibir eh, eh, su posesión. ¿eh? Y entonces eh, realmente hermanos no fue fácil, Israel tuvo que pelear, Israel tuvo que echar cerca de 20 naciones hermanos y pelear y conquistar esas tierras ya que la mayoría de estas naciones eran naciones paganas. No temían a Dios Tenían costumbres terribles, hermano Y la idea del Señor era limpiar Esa tierra ¿Oyeron? Era limpiar esa tierra Porque eran tierras Donde, eh, hermano, había idolatría Adoración a, a, a Satanás Adoración Y había que limpiar en el nombre del Señor Esa tierra Porque ahí llegaría el pueblo santo de Dios A tomar posesión Miren que qué tremendo, porque nada no hay, no puede habitar Dios y las tinieblas No puede en, en un hogar estar el diablo y Cristo Y entonces había que limpiar y el Señor manda a Israel a limpiar Pero eso era una batalla, una conquista, guerra, sangre contra el enemigo pero ahora venía ya la época de la bendición, ahora ellos tenían heredad. ahora podían disfrutar de las gracias eternas. Pero entonces aquí ocurre algo, hermanos, que es bastante triste y bastante común. Ahora, quiero solo señalarle que esto, trasladándolo a nuestra vida, eh, es un reflejo de la vida del cristiano. Porque usted sabe que eh, en un tiempo sin Cristo fuimos cautivos de Egipto. De allá fuimos sacados, algunos todavía andan por ahí, pero bienvenidos esta mañana, porque el Señor los puede sacar, aleluya, con su mano bendita. Pero, pero de ahí fuimos, fuimos sacados de Egipto, el Señor nos traslada de Egipto, nos saca, hermano, y a través del sacrificio de Cristo nos da la tierra de la Canaán, para nosotros la tierra de Canaán es la vida espiritual, la vida cristiana. Es Cristo quien nos entrega la libertad para poder vivir eh, eh, la vida cristiana. Y la vida cristiana, véame aquí abajo, la vida cristiana y arriba, implica esa vida de bendición plena de parte del Señor. Siempre lo he dicho, pero recuerde, Cristo hizo estas palabras, yo he venido para que tengan vida. Pero no solo vida, sino para que la tengan en abundancia. Entonces, Cristo va a la cruz del Calvario, hermano, nos abre la, la cárcel de Egipto, nos traslada a la tierra de Canaán para que tengamos vida en abundancia, en su riqueza de gloria, tanto espirituales, para la, la, la bendición material también, eh, bendiciones físicas, pero sobre todo bendiciones espirituales. La paz, gozo, eh, son, son eh, hermanos, eh, eh, aspectos de la vida espiritual que simbolizan la Canaán. Pero la cuestión es que así como a Israel, a través de Moisés, el Señor los saca y a través de Josué les da la heredad, habían cosas que ellos tenían que arrebatar y pelear para poder tener. Nosotros somos salvos por la gracia y el sacrificio de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero hay cosas, hermanos, a las cuales hay que luchar para poder retener, para poder poseer lo que el Señor ya nos ha dado. La paz de Cristo, por ejemplo, hay que luchar para poder tenerla. Porque cualquier cosa puede venir y quitarnos la paz la confianza, la seguridad en Dios. Hermano, eh, eh, hay, que, hay cosas en la vida cristiana que usted tiene que luchar para poder tenerlas. La salvación ya la tiene. Pero hay muchos salvos cuya vida es cristiana es bien desgraciada. Es salvo. Pero con una vida cristiana bien escasa, ¿Pero por qué? Ah, porque hay que, hay que luchar. Igual que Israel, hay que batallar para poder poseer. Porque tenemos un enemigo y que el Señor lo reprenda. En este caso era un enemigo literal, pero también el diablo estaba detrás siempre de Israel queriendo volverlo cautivo una vez más. Y entonces, hermano, aquí ocurre algo que por lo general siempre... oígame bien, es una de las armas más usadas por el diablo y que el Señor lo reprenda para quitar la bendición al pueblo, para quitar la bendición, hermanos, de, 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 de nuestra vida. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Hermano, vienen tres tribus de Israel, básicamente quedan dentro de la tierra prometida, la tierra de Canaán, en la parte que era de Galaad o las tierras de Galaad, pero que eran dentro de la Canaán. Galaal era una región dentro de la Canaán, y entonces eh, la, la tierra de Canaán estaba dividida por un río, el río Jordán, entonces a este lado, que era la parte de Galal dentro de la Canaán, los hijos de Rubén dijeron, aquí queremos quedarnos, esta tierra nos gusta, los hijos de Manasés también y también, digo, aquí queremos quedando Y entonces, Josué dijo, está bien. Así dice el Señor, que pueden poseer y tomar esta parte. Y el resto de las tribus se trasladaron hacia el otro lado del Jordán. Y entonces, a estos quedan acá, Gad y Rubén, y, y, y quedan, y Manasés a este lado. Y aquí estaba el río, y al otro lado quedan las otras tribus. Y entonces, hermano, dice que pasando el tiempo... Pidieron hermanos los hijos de Rubén, de Galá, de Manasés Y dijeron hagámonos un altar Un altar grande Para que nuestros hijos cuando crezcan O nuestros nietos cuando crezcan Sepan que pertenecemos Aunque estamos al otro lado del río Seguimos adorando al mismo Dios Y seguimos siendo parte del pueblo de Israel No sea que por este río que hay los de este otro lado vengan Y el día de mañana Digan a nuestros hijos Ustedes no son parte de nosotros Fíjense que, que tremendo ¡Qué tremendo! ¿Cuál era obviamente la intención? Era una intención buena, era hacer un monumento que llevara en las piedras los nombres de las doce tribus para que entonces al final tenía una especie de altar en el cual no se sacrificaría porque el Señor ya había dicho a dónde se tenía que sacrificar y era en el tabernáculo. Entonces, la idea no era hacer otro, 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 otro tabernáculo. La idea no era sino seguir adorando al Señor Seguir sirviendo al Señor Y que eso sirviera únicamente de señal Para que un día los, los de allá no dijeran Ustedes no tienen parte con nosotros Pero la cuestión es que los del otro lado Y mire cómo es que así son los chambres Allá, al otro lado Llega la noticia diciendo Ya vieron lo que están haciendo los del otro lado Se están rebelando contra Jehová Lo que van a provocar es la ira de Dios Sobre nosotros Porque lo va a castigar a ellos Y a nosotros hermanos Y se levantan para hacer guerra O sea mira cómo es el diablo De astuto Que nos, nos hace olvidarnos Hermanos Que realmente el enemigo es él y nos pone al hermano contra la hermana, al líder contra el anfitrión, a gente contra el supervisor. Empieza el diablo a sembrar discordia entre los esposos y nos hace creer que, que, que ahí está el enemigo. Y el enemigo no es nuestra lucha, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Pero cuando yo le hablo que hay un elemento que Satanás ha utilizado para poder eh, quitar la bendición, es precisamente los malos entendidos. ¿Alguna vez ha sufrido usted un malentendido? Ah, claro, si ese es un mal tremendo, donde matrimonios, familias se llegan, iglesias se llegan a dividir por malos entendidos, porque no se oyó bien o porque vino una lengua chambrosa, hermano, y añadió a lo que no era. Mire, el ser humano es tremendo y aquí lo que ocurre son varias cosas. Primero, que es un mal que nosotros padecemos, usted lo padece, usted también, yo también, yo que no ponga la cara ahí, usted padece y es que uno es mal pensado siempre. Siempre Nuestra mente tiende a pensar lo malo A pensar mal de las personas A pensar mal del marido Ay, el, el hermano ahí se está arreglando Y se está peinando A saber a quién va a ir a ver ¿Cómo es el diablo? Ve, hasta loción se está echando y Mire, mire, qué terrible Que el Señor lo reprenda al diablo, hermano siembra, siembra celos, siembra discordia, nos hace imaginarnos cosas que nada que ver. Miren cómo llegó, la intención era buena, era loable, era recordar a Jehová, era, hermano, sostener para que las generaciones que vinieran supieran que aunque estaban al otro lado, seguían siendo hijos de Dios. Pero vinieron los otros y pensaron mal. Esto dividir quieren. Esto, eh, 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 dice, eh, eh, dijeron ellos, esto, eh, lo, lo que desean es eh, que Dios nos castigue porque se van a rebelar contra Dios. O sea, ¿de dónde vienen los malos entendidos? Número uno, de nuestros corazones que son muchas veces bien mal pensados. Saber, pero eh, lo primero... Es más fácil verle lo malo a la gente que las cosas buenas. Tenemos un ojo tan tremendo y el Señor lo dijo: que nuestro, nuestro ojo es malo, dijo Cristo. No le digo yo: el Señor lo dijo, y si es así, si Él lo dijo, es así. Que la mayoría tenemos ojos malos. Envidiamos, fíjense. No puede ver que un hermano ahí va prosperando porque ya le salta el envidia. Somos así, somos hermanos. Eh, 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 a veces, hermanos, Fíjese, qué tremendo Ahora eh, nos, nos suponemos cosas Y a veces, mira esto otro eh, 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 Qué tremendo vaya. Ellos dicen, la intención era buena Veamos, estos eran mal pensados Pero estos también Porque eh, Estaban suponiendo algo Que a lo mejor no iba a pasar No será que el día de mañana Aquello nos deseche Y le digan a nuestros hijos pero, pero era algo que a lo mejor no pasaba Y así trabaja el diablo Nos pone miedos y temores De cosas que a lo mejor Nunca van a pasar Porque Dios es nuestro escudo Y nuestro galardón Y nuestra fortaleza Y él pelea por su pueblo pero nos llena de miedo, nos llena el diablo de temores, que hoy sí si me van a agarrar, hoy me van a parar, ay, eh, eh, pensando siempre en cosas que a lo mejor ni van a pasar jamás. No sé por qué, pero eh, voy a repetir, eh, mire, hay mujeres, mire, todos somos celosos en cierta medida, ya sea hacia el varón, hacia la esposa eh, 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 O hacia que le quiten el privilegio Pero somos celosos No puede ver que alguien va prosperando Porque eh, Dios, no estoy usando Porque ya siente envidia Y celo Pero es, es algo así como eh, Normal Pero hay obsesiones hermano. Y hay mujeres Y por algo el Señor me hace Repetirlo que son obsesivamente celosas y, y él sabe que sabe que el celo atrae los espíritus de celos así es el antiguo testamento en la ley había, había en la ley dice que si viniese un espíritu de celos sobre el hombre fíjese un espíritu de celo y dudase de su mujer Mire cómo, mire cómo es el diablo pero que el Señor lo reprende esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret pero a veces hay situaciones tan, tan obsesivas hermano y hay a veces igual temores y uno se llena de temores obsesivos y son herramientas del diablo que él quiere meter en su pueblo y quiere meter para que andemos en miedo o en disensiones Mire, si, 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 eh, ¿cuántos se acuerdan, se acuerdan de, de Saúl? Saúl interpretó mal a David. ¿Cuál era la intención de David? Quitarle el reino a Saúl, no, no, pero Saúl creyó y creía que David lo que quería era quitarle el reino. ¿Cuántos malos eh, 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 se acuerdan eh, de Marta, por ejemplo, y María? Ellos pensaron mal de Cristo. Señor, si hubieras estado aquí, te mandamos a avisar y no veniste. Se murió y tampoco a la vela viniste, Señor. Ellos estaban mal. Le estaban reprochando al Señor. Pero, pero, ¿qué había ahí? Había un malentendido porque Cristo no es que no hubiera querido ir. Él sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que iba a hacer. Dios siempre sabe lo que hace porque Él es soberano. Él, él les estaba probando la fe. Él les estaba probando, pero, pero se da un malentendido y se dan los malos entendidos. Ay, es que esa hermana eh, a, a, habló mal de mí Y tal vez ni ha hablado hermano. O uno va pasando y está Y de repente lo vieron así Uy, de mí están hablando No, no están hablando de usted Pero a veces uno malinterpreta las cosas, hermano Tal vez el hermano fermo es que anda Y no le habló porque A saber, a, ni aguantaba ir al baño Porque Y, y, y a ver, a, y a ver, a ver Es que a mí no me habla eso. No Mire, qué tremendo es.
1: Pero lo terrible,
0: hermano, es que por malos entendidos, han habido hogares que se han roto. Hermano. Hermanos que se han odiado de por vida. Hermanos, se han dado situaciones tan tremendas, aún entre hermanos en Cristo. Porque tal vez la intención de la hermana no fue decir lo que dijo. O con lo que dijo su intención no era que usted lo percibiera como lo percibió. Es que ya ve que no me quieren en esta reunión. No, quien le ha dicho que no lo quiere? Pero uno viene y llama las cosas. Y asume eh, eh, situaciones que no son. Eh. Y entonces el diablo así trabaja. El diablo trabaja sembrando dudas, sembrando disensión, sembrando celos, sembrando discordia, sembrando hermano. pero la cuestión es, ¿qué hacer? Porque aquí, aquí casi se levanta una guerra, y se vienen encima, ya venían con todo, y metralletas, y tanques, venían hermanos a, 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 con todo, contra y aquellos inocentes. Pero aquí está el detalle, que por lo menos, hermano, de alguna u otra manera hubo un sacerdote que era hijo de Aarón, nieto y bisnieto de Aarón, Eleazar, quien se levanta y dice, mire, 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 déjenme, voy a ver si yo puedo ir a arreglar esto antes de que se vayan a la guerra. Y agarró uno, un príncipe de cada tribu, formaron una comitiva y llegaron a hablar, a confrontar, porque cuando han habido malos entendidos, no hay nada mejor que la confrontación y poder hablar en amor y en perdón. Y eso es lo que el diablo no quiere que usted haga. Les engancha, le pone orgullo, no te de, Ya vas a ver que con, eh, eh, mire que es terrible. Pero un sacerdote dijo: No, mire, antes de que se vayan a dar con todo, voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver, aclarar las cosas. Vamos a ver. Y vino una parte de acá y llamaron a los principales de allá y entonces confrontaron dijeron, claro, mire, ustedes están haciendo mal Porque están haciendo otro altar Y lo que está pasando es que Ustedes después van a traer la ira de Dios Y también nos va a caer a nosotros Porque ustedes quieren adorar aquí No, 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 no nosotros Eso no es así, vamos a ir a adorar allá Donde Dios ha dicho, aleluya Esto solo es un monumento, nada más Para recordar y que nuestros hijos sepan Y, que, y empieza a, 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 a explicar y es que miren, no hay nada mejor que cuando hay situaciones así, hablemos. No que por lo general, si es el matrimonio, alguna situación hay, él se enganche y ya no habla. Y ahí anda trompudo el marido. O la mujer, igual, agarra llave y ahí anda que hasta con cólera anda pasando la vacuum. Y el otro que es distraído Porque mire, usted sepa que el hombre Por lo general es eh, Distraído, el hombre vive en otro mundo Él ni cuenta si ha dado Que la mujer anda brava Y como ni cuenta se si ha dado Se pone más brava todavía Porque cree cree Que, que, que ella, cree, ella cree Que él sabe que está enojada, Y él ni cuenta se si ha dado y empieza el diablo Ya ves ni le importás Es terrible Y aquel por estar pensando En el Barcelona Ni siquiera se ha dado cuenta De lo que está pasando Emocionado que va a haber partido Y no es que no tenga interés No es sencillamente Que el hombre es más cabezón Que la mujer Hubieran dicho Gloria a Dios hermanas Pero qué qué tremendo, hermano. Mire cómo, cómo va, pero, pero, pero qué pasa. A veces incluso hasta pasan dos días sin hablarse, tres días sin hablarse. Y a lo mejor la situación es como usted piensa. La situación es como usted se la imagina. O a veces con nuestros hijos igual pensamos que a saber en qué andan. Y, y, y a veces tú... Pero por eso es que no hay nada mejor que Mira Hablar Que cuesta Sí Porque hay que tener humildad Pero cuando Por lo menos hay una de las partes Que está dispuesta Hay una posible victoria Aleluya, y una posible victoria Para uno y derrota Para el diablo, aleluya Pero debe de haber que se levante y aclarar las cosas y decir miren la verdad es que no fue así yo lo que quise decir fue esto eh, eh, o, o lo que sucedió es esto otro aclarar qué es lo que aquí se da porque cuando se aclaran las cosas se le cierra la puerta al diablo y viene la paz y la bendición de parte del señor pero si, sí, si, sí, si no, si no se aclara aquello, si no se confronta, si no se habla, no mire mi amor, yo la verdad, o oh, 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 si de verdad hubo una mala intención, pedir perdón, o sea, si de verdad no fue un malentendido, sino que un bien entendido mal, que era para mal, hablarlo, confrontarlo. Decir que eh, lo que ocurrió, pedir perdón, que Señor, pero buscar la reconciliación, porque ellos ahora estaban heredando la bendición de Dios, de aquí en adelante la lluvia del Señor caerían sobre ellos, pero si sí se peleaban, por eso dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno es que los hermanos de la célula estén unidos, del sector estén unidos, de la zona estén unidos. Mirad que los hermanos de la iglesia estén unidos, porque es ahí donde el Señor envía bendiciones y vida eterna. Donde hay unidad, donde hay paz, el Señor habita en la unidad, en el gozo de su pueblo. Pero un hogar dividido no prosperará, varón. Un hogar donde usted está peleada Constantemente con su esposo No va a prosperar sí. Perdone, pero, pero usted puede orar Y hasta ayunar Pero si no se reconcilia en vano ¿eh? sí. En vano ¿Qué hacer Aclarar las cosas Perdóneme en el nombre del Señor Pero así Claro, la ruta más fácil es, es Irse de la iglesia Hermano, ¿me puede cambiar de reunión? Aleluya. ¿Me pueden cambiar de sector? ¿Me pueden cambiar? ¿Qué pasa? Que no somos hermanos. Para poder... Sí, lo más fácil es... Yo me voy y solo estoy esperando cumplir 18 para irse de la casa. ¿Qué le pasa? No. ¿Qué pasa? El diablo ahí va a estar. ...va a querer generar... ...pero cuál va a ser nuestra actitud... ...cuál va a ser nuestra reacción... ...y la mejor reacción es aclarar siempre las cosas... ...hablar en la verdad... ...porque la verdad es la que prevalece... ...aleluya... ...hermano la verdad siempre permanece... ...siempre... ...siempre... ...y, y, y hermano... ...y lo otro... ...es que realmente... Eh, en amor confrontar, en amor buscar la reconciliación, en amor buscar la paz, para que entonces la bendición del Señor venga y cerrar las puertas a toda mentira del enemigo. Y aprender a madurar un poquito más. Que a lo mejor, eh, a veces, mire hermana, sean sabias, a veces hay ratitos en que a estos no hay que hablarles. Porque a saber qué problema tuvieron allá en el trabajo. Y a veces eh, con ustedes se las van a venir a desquitar. Sean sabias. Cuando vea que llega ahí todo medio raro. Ahí déjenlo que se vaya calmando. Aleluya. Y en la noche lo calma. Pero la mujer debe ser sabia. El hombre igual. Eh, 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 mire. Y, y buscar la, la reconciliación, la paz, para que entonces, hermanos, la bendición del Señor nunca falte. Pero aquí viene otro detalle interesante que, eh, 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 imagínense, cómo una acción, sea bien o mal, puede llegar a repercutir a otros. Y es algo que uno nunca piensa Ellos jamás pensaron que al hacer el altar Les iba a dañar a ellos Esto de aquí jamás pensaron En que al hacerlo acá Iban a levantar tremenda guerra Pero es que uno se olvida que las acciones Las palabras y nuestras decisiones Tarde o temprano Nos afectarán no solo a nosotros Sino también a los que nos rodean uno puede decir, no, si nadie me va a ver esta situación, ni mi mujer se va a dar cuenta. Es que no se trata de eso. El ojo de Jehová todo lo ve. Y si nosotros abrimos puertas al enemigo, él sí ve. Hermano, fíjense que esto es, en parte, dice, hagamos esto para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, es decir que en parte, lo bueno de esto era que ellos estaban conscientes que cualquier acción de hoy puede repercutir hasta los nietos, hermano. Una mala decisión puede repercutir hasta las generaciones que, que vienen. Una buena decisión puede llegar a bendecir hasta a tus nietos. Una mala acción puede perjudicar a tus hijos. Una mala acción que nosotros hagamos, ¿no? lo que pasa es que uno es bien ciego, no piensa, pero no, agarra, allá se va a echar sus toques, bien boli, agarra el carro, lo agarran, y sin papeles, y después su familia, o sea, uno mire hasta allá donde usted viva o donde vino, y puede llegar, una cervecita que voy a echar nada más aquí pero esa cervecita puede ser capaz de llegar hasta mire sobre todo y dice, oh, sí. una, una acción sea buena o mala puede repercutir y de hecho siempre va a repercutir acá cuando robó cuando se agarró los lingotes de oro y todo Él nunca pensó que hasta sus hijos Iba a quebrar Él nunca pensó que su pecado Que aquí se menciona también Hermano, o el pecado que se dio En peor, cuando todos se degeneraron Jamás pensaron Que iba a llegar hasta, hasta años Y años Porque mire, yo le puedo Le, le, le digo algo Es cierto que Dios Es misericordioso y usted lo sabe. Y Dios perdona y puede perdonar nuestros pecados. Pero casi siempre las secuelas siempre van a quedar y a marcar. Siempre. Por eso las cosas hay que repensarlas muchas veces. No solo de hablar y ofender, piensa, hermano, que un momentito de cólera, usted dijo una palabra allá en el trabajo y le pueden correr y después. Un momentito de cólera puede, eh, no, enojada, y ahí que, con el primero que me salga me voy a desquitar. Percusiones terribles que pueden estar dañando la vida, dañando no solo, sino que también a los que nos rodean. Y mire, mire, eso lo de repente cuando hay situaciones en donde uno ve que todo, pero literalmente todo, le está saliendo mal, es porque hay algo que hay que arreglar. Malas familias, mal el hogar, malas finanzas, mala salud, todo mal. Es porque hay algo que arreglar, hermano. Porque a no salvar la vida de abundancia que Cristo ofreció. Es cierto que la vida cristiana tendrá pruebas y habrán luchas. Es cierto que habrán batallas. Es cierto que no todo será color de rosa. Pero tampoco es cierto que la vida cristiana es solo prueba prueba, prueba prueba, prueba y sufrimiento, sufrimiento y tragedia tras tragedia tras tragedia no, no, no hay, hay algo que no está funcionando como Dios quiere que funcione porque tal vez nuestras acciones se están atrayendo